0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe Baseline zu Baseline, dem DBB-Podcast, präsentiert von Mitsubishi Motors.
1: Athletisch. Kraftvoll. Dynamisch. Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit. Mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahre Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler.
0: Nach drei Spezialfolgen zum Start des neuen Podcasts mit dem Bundestrainergipfel DBB und DHB, sozusagen unserer Preseason, starten wir jetzt in die Regular Season von Baseline zu Baseline. Ab sofort gibt es alle zwei Wochen donnerstags eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Moritz, ich bin Lukas und wir werden euch in Zukunft durch diesen Podcast führen.
2: Ja, Moritz, du hast es schon angesprochen gerade. Der Bundestrainergipfel mit Annette Sattler, Henrik Rödel und Handballnationaltrainer Alfred Gieslasson war der Startschuss für unseren Podcast. In drei Teilen wurde für euch hinter die Kulissen der Spieler- und Trainerkarrieren der beiden Bundestrainer geblickt. Lohnt sich also auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Jetzt aber erstmal gehen wir in den regulären Turnus von Baseline zu Baseline. Das bedeutet, hier dreht sich in Zukunft alles rund um den deutschen Basketball. Den Auftrag damit machen wir heute mit zwei Interviews zum Ende der Regular Season und dem Start in die Playoffs der NBA. Mit dabei natürlich Dennis Schröder mit OKC, Maxi Kleber mit den Mavericks und Daniel Theiss mit den Celtics. Isaac Bonger und Moritz Wagner haben es ja mit den Wizards leider nicht unter die ersten acht geschafft, aber die beiden durften in Washington im zweiten NBA ja regelmäßig aus Parkett und haben sich da durchaus positiv entwickelt. Isaiah Hartenstein war in der Bubble, aber leider gar nicht am Start. Er hatte sich ja während der Saison immer wieder Minuten verdient, wurde dann aber kurz vor dem Restart von den Rockets entlassen, weil
0: die sich dazu entschieden haben, komplett ohne Center zu spielen. Jo, und wir haben uns nun zwei kompetente Gäste klargemacht, die euch sowohl Einblicke von außen als auch von innen geben werden. Los geht's gleich mit dem NBA-Experten Alex Vogel, den ihr sicherlich unter anderem auch von den zone übertragungen kennt. Und unser zweiter Gast kann uns gleich danach dann aus erster Hand berichten, wie es in der NBA-Bubble war. Wir sprechen mit unserem Nationalspieler Isaac Bonga von den Washington Wizards. Aber zunächst, wie gesagt, ist Alex Vogel dran und den rufen wir jetzt an.
3: Servus. Hallo
0: Alex. Hi, Moritz hier
3: und hey. Lukas auf der
2: anderen
1: Hi. Seite.
0: Hey Alex, wie geht's?
3: Alles, alles gut, ich hoffe euch auch.
1: Ja,
2: voll. Ähm, Alex, lass uns, lass uns direkt anfangen und vier bis fünf Wochen zurückgehen, bevor die ersten Bubble Games gespielt wurden. Welche Erwartungen hattest du an den Restart und wie findest du das Konzept der Bubble generell?
1: Na, ich habe die Erfahrung ja schon mit der BBL gemacht, so ein bisschen. Ähm, dementsprechend hatte ich da schon so ein paar Vorstellungen, wie das Ganze ablaufen kann und auch wie das vom Niveau ist, wie sich die Qualität der Spiele entwickelt etc. Und ähm, Trotzdem muss man sagen, es ist natürlich was ganz anderes, weil die US-Amerikaner, die NBA, die Liga, die eben nochmal eine ganz andere Größenordnung ist, äh, ja, dann sensationelles Produkt aufgelegt hat, äh, dann nochmal viel, viel mehr gemacht hat, natürlich auch finanziell ganz, ganz andere Möglichkeiten hatte. Und dementsprechend war ich dann schon überrascht, wie gut von Anfang an die Qualität war dieser Spiele, wie gut man sich, um auf das eben äh, angesprochene zurückzukommen, wie gut man sich das wirklich alles anschauen konnte, ähm, wie schnell man sich auch wirklich daran gewöhnt, dass da keine Fans dabei sind. Also mittlerweile ist es ja fast normal. Also wenn ich TV schaue, denke ich jetzt nicht, oh komisch, da sind gar keine Fans dabei. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, es macht Spaß und das hat meine Erwartungen. Finde ich in jeglicher Hinsicht sogar übertroffen.
0: Ist das denn für dich jetzt wirklich dieses whole new game, was überall steht dann auch?
1: Ja, hm, das ist schwierig. Also es sind natürlich ein paar Dinge jetzt mit eingeflossen, die, wo die NBA auch die Möglichkeit hatte, ähm, so ein paar ja, Anpassungen zu treffen, weil es war ja schon länger so ein bisschen die Überlegung, Ja, wie verändert man die NBA, wie macht man sie noch interessanter. Sprich, es wurde über einen Pokalwettbewerb nachgedacht. Ähm, jetzt hast du das Play-In-Tournament, was natürlich auch schon in der WNBA gibt, auch schon länger, das hast du jetzt eingeführt und ob das jetzt so ein komplett neues Spiel ist, es sind zumindest mal komplett neue Facetten dabei, wie eben das Play-In-Tournament. Insgesamt ist es für mich trotzdem das komplett gleiche Spiel noch.
0: Was mir jetzt noch als kurzer Zwischenruf dazu noch aufgefallen ist, also zum ersten Mal ja so richtig Bodenwerbung und auch die LED-Banden, dass sie komplett drumherum sind ums Spielfeld. Also das ist ja auch schon so eine Neuerung. Ne? Meinst du, das bleibt bestehen, dass sie das auch in Zukunft machen werden? Oder fällt das wieder weg?
1: Ja, da muss man ja sagen, daran können sie noch so ein bisschen arbeiten. Also Ich glaube, jeder, der jetzt ein paar Spiele gesehen hat, der hat feststellen können, dass die diese ganzen Werbung, die da so ein bisschen drauf projiziert werden, auf Spielfeld oder auf die Banden und so weiter, vor allem auf Spielfeld, dass gerade wenn eine Mannschaft mit weißen Trikots gespielt hat, dass das ja. noch nicht so ganz gepasst hat. Also ja. dass man dann auf einmal im Gesicht ähm, ja diese Werbung gesehen hat, wie sie dann äh, drauf projiziert wurde. Boah, also ich glaube, die NBA kann da wahnsinnig viel mitnehmen. Die ist jetzt einfach mal froh, dass das ganze Produkt läuft. Die ist froh, dass das Hygienekonzept bisher klappt. Da gibt es ja dann auch noch mal ein paar neue Herausforderungen. Wenn Family so ein bisschen mit reinkommt, aber äh, insgesamt sind sie, glaube ich, ganz glücklich. Und dann werden sie ja, in den Wochen nach der Saison, weil sie, glaube ich, jetzt relativ viel zu tun haben, auch was den Spielplan, dann nächstes Jahr angeht, nicht den Spielplan, sondern wann fängst du an, etc., äh, dann werden sie sicherlich ihre Lehren daraus ziehen können. Ja.
2: Lass uns über die über die Nationalspieler sprechen, die, die noch aktiv sind. Dennis Schröder spielt wahrscheinlich die, die beste Saison seiner Karriere, ist ein heißer Aha. Kandidat auf den Six Man of the Year Awards. Sein Wurf von außen fällt so sicher wie noch nie. Wie siehst du seine Entwicklung diese Saison?
1: Ja, wahnsinnig gut. Ähm, also für mich ist er nicht nur ein Kandidat für den Best-Six-Man-of-The-Year, für mich ist er jetzt ganz, ganz klar. Ähm, die Konkurrenten, die natürlich noch da sind, sind Montres Harold und ähm, Lou Williams von den Clippers, aber Dennis Schröder hat eben einen großen Vorteil. Den hat er eben erst dieses Jahr, dass er auch auf der Defensivseite ein absoluter Plusspieler ist. Das heißt, er verteidigt wahnsinnig gut. Ähm, dazu ist er offensiv natürlich unheimlich begabt und kann so, so viel, ist wahnsinnig schnell und hat sich einfach nochmals weiterentwickelt. Seine Weiterentwicklung hat natürlich zu ganz, ganz großen Teilen auch mit Chris Paul zu tun, äh, dem Point Guard, dem Leader, dem Anführer äh, dieser Oklahoma City Thunder und äh, ja, er hat das ganze Team im Griff und er hat auch seine Schröder im Griff und er hat seine Schröder dazu gebracht, dass er wirklich auch in der NBA auf einem wahnsinnig guten Level verteidigt. Das hat er schon gemacht, aber die letzten Jahre jetzt nicht unbedingt. Mittlerweile ist er aber wieder super stark. Er spielt eine geniale Saison. der ist auch zurück in der Bubble, nachdem er wegen der Geburt seines Kindes kurz raus war. Und er ja, ist ein sensationeller Spieler und es macht wahnsinnig Spaß, ihm dieses Jahr zuzuschauen. Er hat nochmal einen weiteren Schritt gemacht und hat ganz, ganz großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft.
2: Ich meine generell, bei den Thunder hat man vor der Saison natürlich viel um Trade, Spekulationen gehört, auch was Chris Paul anging, auch was Dennis Schröder anging. Glaubst du, er ist mhm. jetzt eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Team und hat sich da einen festen, eine feste Rolle verdient, auch für die nächsten Jahre?
1: Der, über Dennis Schröder jetzt? Ja. Ähm, also die NBA ist ein Business, so. Und stand jetzt hat er sich da ganz bestimmt eine sehr, sehr gute Rolle erspielt, äh, hat eine ganz, ganz große Rolle inne. Und trotzdem muss man immer sagen, in der NBA besteht immer die Möglichkeit, wenn du dein Team verbessern kannst, dann bist du auf einmal, obwohl du eine gute Saison gespielt hast, weg. So, ähm, Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Dennis Schröder durchaus noch ein paar Jahre äh, bei OKC spielen kann, spielen wird. Aber das jetzt unbedingt sagen zu können, äh, ich glaube, das ist in der NBA immer sehr, sehr schwierig. Außer du bist ein Spieler wie Luka Doncic hat ähm, hast einen langjährigen Vertrag und äh, hat nochmal ein ganz, ganz anderes Talent. Ansonsten, ähm, ich glaube, er fühlt sich wahnsinnig, wahnsinnig wohl in Oklahoma, was man so mitbekommt. Ich glaube, er würde dort gerne noch mit dieser Truppe länger zusammenbleiben. Zumindest sagt er das ja auch immer wieder. Und dann muss man schauen. Er wird ja, glaube ich, 2021 dann Free Agent. Also nächsten ja. Sommer. Ähm, ja, muss man gucken. Also ich würde mich freuen, wenn die Mannschaft so zusammenbleibt. Ja. Weil das ist eine ganz, ganz große Überraschung.
0: So ein bisschen werden ja auch die nächsten Wochen darauf Einfluss haben wahrscheinlich. Was erwartest du von Dennis und dem Thunder in den Playoffs? Wie, wie weit können die kommen?
1: Also eine unheimlich schwierig zu spielende Mannschaft, weil sie von der ersten bis zur letzten Sekunde kämpft, weil sie ganz, ganz viele Optionen haben, weil sie jetzt nicht diesen einen großen Superstar haben. Clark, Chris Paul sticht da so ein bisschen heraus, aber du hast wahnsinnig viele Optionen wie ein Shake just alexander wie ein Danilo Gallinari oder eben ein Dennis Schröder und dann hast du einen Büffel unterm Korb mit, mit Adams. Also das ist eine wahnsinnig ausgeglichene Mannschaft, wo dir an Tagen unterschiedliche Spieler wahnsinnig viel geben können. Sie spielen jetzt in der ersten Runde gegen die Rockets. Ähm, bei den Rockets weiß man nie so richtig, was man kriegt. Also das kann schon das Aus für OKC bedeuten, wenn James Harden da komplett ausrastet, und er sich 45 Punkte pro Partie macht und sich defensiv irgendwie, irgendwie vor allem mit dem Rebound geregelt bekommt. Auf der anderen Seite lass die Lakers mal in der ersten Runde über sieben Spiele gehen gegen die Blazers, was ich nicht glaube. Und dann kommt OKC irgendwie weiter gegen Houston. Und dann treffen die Thunder in der zweiten Runde in den Semifinals auf die Lakers oder eben auf die Blazers. Dann kann es auch schon sehr, sehr weit gehen. Wenn ich tippen würde, würde ich trotzdem sagen, ähm, OKC scheidet in der ersten Runde aus, weil ich glaube, dass James Harden da nochmal ein ganz, ganz anderes Pörtchen mitsprechen kann. Aber es ist saueng, Ich glaube, die Serie geht über sieben Spiele.
2: So, wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich von Maxi Kleber diese Saison jede Aktion gesehen. Warum ist er für Dallas zu so einem wichtigen Baustein geworden?
1: Ähm, Maxi ist ein unheimlich vielseitiger Spieler. Ich glaube, er hat gelernt, äh, sein Spiel erstens weiterzuentwickeln. Er hat auch gelernt, sein Spiel ja, dem NBA-Basketball anzupassen, so ein bisschen. Also, wie, er hat gelernt, wie er seine Stärken am besten in der NBA zu Tragen kommt. Und, ähm, das macht ihn wahnsinnig wertvoll. Er profitiert. In Anführungszeichen profitiert. Dwight Powell ist natürlich ein super wichtiger Spieler von den Mavs, für die Maps. Aber er ist jetzt verletzt aktuell. Ähm, dadurch bekommt Maxi Kleber häufig mehr Spielzeit. Ähm, er ist ein, einer der besten Verteidiger auf den großen Positionen. Hands down zu 100 Prozent. Ähm, er kann nach dem Pick and Roll, wenn der Switch in der Verteidigung da ist, kann er kleinere Spieler verteidigen. Er kann mittlerweile auch körperlich noch mehr dagegen halten wenn er gegen wirklich kräftige Akteure unterm Korb agieren muss, weil er körperlich eben zugelegt hat, das zur Defensive. Er hat einen wahnsinnigen Basketball-IQ, macht da unheimlich viel richtig und ist dementsprechend äh, für jemanden, der Basketball-IQ sehr schätzt, Riri Carla, ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und vor allem offensiv, er hat dieses Jahr den Dreier noch mal ein bisschen konstanter getroffen. Also er hat mhm. immer schon Monate, äh, wo er ihn wirklich gut geworfen hat, aber die Konstanz hat so ein bisschen gefehlt. Da gab es auch dieses Jahr wieder so ein paar Löcher, aber die hat jeder Spieler insgesamt ist es konstanter geworden. Und ähm, das heißt, er ist eine Option eben im Pick-and-Roll. Das war er schon immer, aber mittlerweile auch wirklich eine valide Option im Pick-and-Pop. Das heißt, dass die Gegenspieler auch ihren Wurf von außen, äh, seinen Wurf von außen respektieren müssen. Und das macht ihn ja fast unersetzlich in der Rotation der Mavericks. Ja.
0: Und die sind jetzt eben ja auch in den Playoffs drin. Da wartet in der ersten Runde mit den Los Angeles Clippers, aber jetzt ja eigentlich so der Topfavorit oder einer der Topfavoriten auf den Titel. Gibt es trotzdem eine Überraschung für die Dallas Mavericks oder glaubst du, da ist auch die erste Runde in Station?
1: Also, ich hoffe sehr, dass es eine Überraschung gibt, ähm, aber ich äh, glaube definitiv nicht dran, weil ich glaube, dass die Clippers für die Mavericks das schlechtmöglichste Matchup überhaupt sind. Äh, ich würde mich freuen, wenn sie ein Spiel gewinnen. Also, ich kann mir vorstellen, also mit ganz, ganz, ganz viel Glück gewinnen sie zwei Spiele. Ansonsten sehe ich die Clippers einfach zu so stark. Also das Spiel der Merricks basiert in der Offensive auf den Aktionen, auf Pick and Roll Aktionen von Luka Doncic. So das heißt, er kommt in die Zone rein und scored am spielt den Pocket Pass, Lopez Pass und sein Korb oder kickt den Ball raus und bedient seine Mitspieler. Deshalb legt er ja auch so wahnsinnige sowohl Score als auch Assist Werte auf. Problem gegen die Clippers ist, sie haben wahnsinnig viele athletische Verteidiger gegen Luka Doncic. Das heißt, Spieler wie ein Kawhi Leonard, ein Paul George, ein Marcus Morris und 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 die es schaffen, Luka Doncic eben aus dieser Zone herauszuhalten. Wir werden also sehr, sehr viele Step-Back-Dreier sehen, von Doncic noch mehr als sonst vermutlich. Sein Spiel wird noch mehr auf dem Dreier basieren, aber das ist nicht produktiv für die Offensive der Mavericks. Das haben die gesamten Duelle auch schon in dieser Saison gezeigt. Und auf der anderen Seite haben die Clippers viele athletische Flügelspieler und da fehlt es den märz in der Verteidigung. Und der dritte Punkt die Erfahrung ist eben noch nicht da. Ich glaube, die Erfahrung haben wir jetzt auch schon am Ende von Spielen gesehen. Die Mavericks schwächen gerade am Ende von Partien, mhm. auch wenn es jetzt ein bisschen besser geworden ist. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das Ding 4-0 ausgeht. Ähm, aber trotzdem, das ist doch vollkommen okay. Die Mavericks sind da noch nicht. Die sind noch nicht so weit. Das ist ein Prozess, der ist ganz am Anfang und da wird sich noch wahnsinnig viel Positives entwickeln. Wenn es halbwegs normal weitergeht, sind die Mavericks in zwei, drei Jahren ein absoluter Contender.
2: Findest du, dass Maxi Kleber ein besserer Frontcourt-Partner für Porzingis äh, für die Zukunft ist als Dwight Powell oder siehst du da Powell schon eher als den, den potenziellen Starter für die Position?
1: Naja, das ist ja immer so, das ist ja eine ganz ganz lange Geschichte Also Dwight Powell kann eine Sache extrem gut, er ist ein wahnsinnig guter Pick and Roll Abroller eben, der sehr sehr athletisch ist. Allerdings profitiert er dafür, davon, da profitiert er sehr davon, dass Luca Doncic ihn eben immer genial in Szene setzt. Ähm, ich finde, dieses Abrollen, das kann Maxi Kleber auf einem ganz, ganz ähnlichen Level. Ich finde, ähm, aber trotzdem Maxi Kleber insgesamt den besseren Spieler, weil er besser verteidigt, weil er einen höheren Basketball-IQ hat und weil er den Drau von draußen den Dreier erfolgreich trifft. Trotzdem muss man natürlich gucken, wie passt das ins System. Und neben Christoph Porzingis sollten wirklich zwei Bigs starten bei dem Merrick. Ist Dwight Powell, so hat es die Saison zumindest ein bisschen gezeigt, sicherlich kein schlechter Partner, vielleicht sogar ein sehr, sehr guter Partner. Was wohlgemerkt die Offense angeht. Die Leute denken immer nur in Offense. Wenn du aber in Defensive schaust, da ist Maxi Kleber deutlich stärker, was seine Fähigkeiten angeht. Ähm, das muss sich zeigen. Dwight Powell ist sehr, sehr äh, hoch angesehen von Rick auch vollkommen zu Recht, Maxi Kleber auch. Da muss man einfach abwarten. Ich glaube, Maxi Kleber ist auch gar nicht so unglücklich, wenn er von der Bank kommt. Eine ganz andere Geschichte, die da sicherlich auch noch eine Rolle spielen will Rick überhaupt mit zwei großen Spielen. Weil aktuell, mhm. seit Dwight Powell raus ist, spielt er ja, beziehungsweise startet er mit Porzingis auf der Fünf. Und mit äh, Dorian Finney-Smith auf der 4. Dorian Finney-Smith ist ein eher kleinerer Spieler, also als, als kein nomineller Big Man. Das ist sicherlich eine Frage, weil die Maps wollen natürlich gerade diese Combo doncic Porzingis fördern. Und die funktioniert eben jetzt sehr, sehr gut, seitdem Paul raus ist und eben Porzingis viel auf der 5 spielt. Also viele Fragen, aber das ist äh, alles sehr positiv aus Mets-Sicht.
0: Positiv war es bis jetzt noch nicht für die Deutschen oder das jetzt zwei Erstrunden aus sozusagen äh, prognostiziert. Einen Ass haben wir ja aber noch in Ärmel, äh, Daniel Theis in Boston, der spielt auch eine ziemlich tragende Rolle da und hat sich da auch als Starter für die Celtics etabliert. Was zeichnet den aus und ist der vielleicht jetzt wenigstens der Nationalspieler, der die besten Chancen hat, bis in die Finals zu kommen vielleicht sogar?
1: Also ganz kurz zu, okay, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass sie äh, weit kommen. Äh, das okay. ist eine super enge Geschichte bei, bei der Mannschaft 50-50, wenn ich mich entscheiden müsste, dann für James Hahn. Äh, zu Daniel Tice sehe ich sehr positiv. Ähm, eine wahnsinnige Entwicklung auch. Immer noch einer der unterschätzten Big Men in der Liga. Ähm, ich glaube, er hat vielleicht von den deutschen Spielern fast die tragendste Rolle, die bedeutend. Ne, tragendste, vielleicht ich glaub, die bedeutendste ja. Rolle. Ähm, er startet, er ist in diesem, Konstrukt von vielen Scorern bei den Celtics, von vielen so Semi-Starspielern, obwohl ein Kemba Walker und ein Jason Tatum sicherlich mittlerweile Superstars sind, der Typ unterm Korb, der die Mannschaft, der die Defensive zusammenhält. Das hat einen absoluten Grund, warum Daniel Teich so viele Minuten auf dem Parkett steht und warum er startet in einer Mannschaft, die ohne Frage in die Finals kommen kann sogar. So, ähm, Ich glaube, die Celtics werden sich gegen Philly durchsetzen. Ich glaube, die Celtics werden sich... Äh, auch in der zweiten Runde gegen Toronto durchsetzen. Ich glaube, die Celtics werden in die Conference Finals kommen. Ähm, dort geht es ja dann vermutlich gegen Milwaukee, auch wenn da immer so ein paar Fragezeichen mit dabei sind. Und äh, an dieser ganzen Geschichte, an diesem ganzen Run, hat Daniel Detail natürlich einen ganz, 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 ganz großen Anteil. Ja.
0: Hättest du das eigentlich so ein bisschen so erwartet? Also ich, ich persönlich, wenn ich jetzt vor ein paar Jahren äh, Jahre zurückblicke, Daniel Theis, NBA, habe ich immer gedacht, ah, mal schauen, wie der sich da so hält. Aber dass der ich, sich so zu einem wichtigen Spieler entwickelt in so einem wichtigen Team, äh, hast du das damals gedacht?
1: Nee, Auch Auch, also ja. habe ich nicht gedacht, nee.
3: ja.
1: ähm, Also das ist wirklich beeindruckend. Ja. Das, äh, ich hätte eher gedacht, also Maxi Kleber habe ich das in dem Maßen in dem Maße zugetraut. Ja. Bei Daniel Theis habe ich das nicht erwartet. Nee, das hat mich überrascht. Er macht halt viele kleine Sachen auf dem Feld, die unheimlich wichtig sind. Ich glaube, er hat mit Brad Stevens auch einen herausragenden Förderer an seiner Seite als Coach, der genau weiß, was er von Daniel Theis hat. Und auch Daniel Theis hat eben genau seine Stärken aufs Parkett gebracht, die sich dann eben nicht im Boxscore wiederfinden, wie dass er mal den Weg frei blockt für jemanden seiner Mitspieler, die zum Korb gehen und, und, und. Aber nee, habe ich nicht erwartet. Also bei Weitem nicht. Ja, da sind
0: wir schon zwei, aber wahrscheinlich nicht nur die einzigen beiden.
2: <lacht> ja, Isaac, Isaac Bonga ist ja auch jemand, der viele kleine Dinge macht, die im Boxcore nicht unbedingt auftauchen. Ähm, hat jetzt mit Moritz Wagner und den Wizards den Schritt in die Playoffs nicht geschafft. Ähm, Im Gegensatz zu ihrer Zeit bei den Lakers haben beide allerdings regelmäßig Spielzeit gesehen, haben Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln. Mit Blick auf die nächsten Jahre und die Zukunft der Wizards, können die beiden in feste Rollen hineinwachsen, ähnlich wie das Maxi und Daniel geschafft haben?
1: Ähm, Bonga, Isaac Bonga auf jeden Fall, super positive Überraschung dieses Jahr. Ich glaube, sowohl Mo Wagner als auch Isaac Bonga hat es sehr, sehr gut getan, nicht jetzt auf diesem großen Markt in L.A. zu spielen, sondern vielleicht in der Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt sofort gewinnen will, auch weil Wall und Beal eben jetzt zum Ende hin raus waren, ähm, hat ihn generell gut getan, da zu spielen bei Washington. Bonga schon meist Starter gewesen, ähm, macht ganz, ganz viele kleine Sachen, kann zahlreiche Positionen verteidigen hat an seinem Wurf gearbeitet, den muss er weiter verbessern, ist wie gesagt in der Defensive sehr flexibel, ähm, macht einen Riesenjob, arbeitet wie gesagt insgesamt sehr, sehr hart an sich. Das ist für mich ein typischer NBA-Spieler, der auf jeden Fall mindestens ein solider Rollenspieler in der NBA wird. Das ist ja eigentlich schon jetzt, ich sehe da sehr, sehr viel Upside noch bei ihm und glaube, dass er eine sehr rosige Zukunft und lange Zukunft in der NBA hat. Zu Maul Wagner, ähm, offensiv ein Riesentalent, kann sehr, 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 sehr viel. Ähm, natürlich den guten Wurf, äh, hat auch eine gewisse Athletik, ähm, ganz guten ersten schnellen Schritt Also ist der wirklich versiert im Angriff. Vor allem eben der Wurf und seiner Größe sicherlich herausragend. Aber er hat Probleme in der Verteidigung. Mhm. Ich glaube, das wurde jetzt auch wieder ein bisschen offensichtlich in der Bubble in Orlando. Ähm, da muss er weiter an sich arbeiten. Da muss er weiter hart an sich arbeiten. Wenn er das packt, dann ist er auf jeden Fall auch ein solider Rollenspieler in der NBA. Aber das ist ein Punkt, den muss er dringend verbessern. Ansonsten kann es irgendwann dann für ihn eng werden. Weil ähm, das hat jetzt auch das eine oder andere Spiel gezeigt, dann setzt der Trainer in der zweiten Halbzeit auch einmal eben auf andere Spieler. Also defensiv ist da noch durchaus ein größeres Loch, wenn er das in den Griff bekommt. Auch eher mit einer tollen Zukunft.
2: Du hast die, die Vielseitigkeit von Isaac angesprochen. Ähm, das ist sicherlich was, was ihm viele Minuten verschafft hat. Ähm, auch, dass er viele Positionen verteidigen kann und eben auch mit dem Ball vorne ein bisschen was anfangen kann. Früher war es mal so, dass du, wenn nicht so ganz klar war, welche Position du spielst, weil er ja auch relativ groß ist und dann auf den Guard-Positionen traditionell nicht unbedingt angesiedelt wäre. Früher warst du als Tweener verschrien, wenn du nicht klar eine Position hattest. Heute im, im modernen Basketball ist es ein bisschen anders. Ähm, welche Position siehst du, ähm, also wo siehst du Isaks Zukunft auf welcher Position?
1: nicht auf der eins, also gerade in Washington nicht unbedingt auf der eins, weil da eben John Wallace, ich glaube, er wird, also ich, wir reden über die NBA in der deutschen Nationalmannschaft, da kann ich mir durchaus als Einser vorstellen, als Einser, Zweier, combo da kann ich ihn mir durchaus vorstellen. In der NBA, glaube ich, wird er nicht auf der eins spielen, sondern da denke ich, ist er dann eher so der Dreier, also der Small Forward, der da viel Schnelligkeit mitbringt, aber der eben auch auf anderen Positionen aushelfen kann. Aber du sagst es ja ganz genau richtig, das ist, das ist kein, Nachteil, wenn du jetzt eben dieser Trainer bist, das heißt auf verschiedenen Positionen spielen kannst, sondern es macht dich eben sehr, sehr wertvoll und es gibt dir natürlich auch die Möglichkeit, beziehungsweise dem Trainer die Möglichkeit, dich auf verschiedenen Positionen einzusetzen, was dann auch für die Spielzeit gut ist, weil es gibt ja immer wieder Verletzungen. Ich, wie gesagt, ich bin ganz, ganz großer Fan von Bonga. Ich äh, glaube, dass der eine ganz, 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 ganz große Zukunft in der NBA vor sich hat, wenn er so weitermacht. Der hat mich wirklich begeistert und für ihn war der Traitor zu den Wizards extrem wichtig.
2: Wir haben vorhin über die Clippers als äh, Titelfavorit gesprochen. Ich habe so ein bisschen bei dir rausgehört, die Lakers und die Bucks. Siehst du noch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen skeptischer, wer, wer ist denn dein, dein Titelfavorit dieses Jahr?
1: Also rational, ich sage das ganze Jahr schon, rational sind für mich die Clippers die beste Mannschaft der Liga. Die tiefste Mannschaft der Liga mit dem vielleicht besten Closer, Kawhi Leonard aktuell in der Liga. Obwohl das ist schwierig in Zeiten von Damian Lillard sowas gerade zu sagen. Mhm. Äh, aber äh, die Clippers sind für mich rational die beste Mannschaft. Und trotzdem sage ich auch schon das ganze Jahr, mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem irgendwie die Lakers.
3: Mhm. Clippers
1: geht so viel schief, immer irgendwie in Bezug auf Verletzungen. Und dann die Geschichte mit Lou Williams, jetzt Montres Harrell, der jetzt erst dazugekommen ist. Und dann dieses Load-Management. Und nie wirklich haben sie den Rhythmus gefunden. Und warum sollten sie das jetzt auf einmal lösen können? So. Das ist so das Fragezeichen bei mir im Hinterkopf. Also warum sollte das jetzt auf einmal alles passen? Und natürlich hast du bei den Lakers dann eine Mannschaft wie LeBron James, ähm, Spieler wie LeBron James und Anthony Davis. Für mich LeBron James noch immer der beste Spieler in der Liga. Dieses Jahr war der beste Spieler der Saison, Janis, aber der beste Spieler der Liga ist für mich immer noch LeBron James. Du hast unterm Kopf den vielleicht besten, mitbesten äh, Big Man mit Anthony Davis und gerade ist das Pick and Roll zwischen den beiden. Das ist schon überragend und ich finde, ja, der Fit zwischen Davis und LeBron ist nochmal auf einem anderen Level als der Fit eben zwischen Kawhi und Paul George, auch wenn der Kader insgesamt ein bisschen homogener wirkt bei den Clippers. Aber das ist das Geile dieses Jahr. Du hast wirklich sowohl im Westen eben diese beiden Mannschaften, wo es super, super eng werden kann, wo es wirklich fast 50-50 ist, auch wenn die Lakers gerade schwächeln und man neigt dazu, ein bisschen die Clippers vorne zu sehen, ich auch. Und du hast im Osten eine Mannschaft mit den Bucks, wo man abwarten muss. Haben sie gelernt aus dem letzten Jahr, was machen sie, wenn auf einmal dann Toronto wieder dasteht oder die Celtics und Toronto spielt eine Zone, spielt eine box and one verteidigung oder spielt was auch immer und wo ist dann der Plan B? Haben sie da die Lösung gefunden? Äh, in Person von Coach Mike Budenhäuser? Also auch da viele Fragezeichen, aber es gibt eben nicht mehr diese eine dominante Mannschaft, wie so häufig in den letzten Jahren mit den Warriors, sondern es ist wahnsinnig offen und ich glaube, das macht das unheimlich interessant.
2: Ganz kurz als Follow-up dazu noch, ähm welches Team könnte sozusagen als, als Dark Horse-Kandidat da, da reinpreschen und, und vielleicht eine Rolle spielen in den Finals? Die Raptors vielleicht? Die
1: Raptors würde ich gar nicht mal mehr als äh, Dark Horse nennen, weil die darf, die darf man nicht unterschätzen. Die sind unheimlich gefährlich. Also ich, die Raptors können wieder in die Finals vor, vorhauen. Also Das ist ja das Geile im Osten. Das ist so super, super offen ähm, oder generell in der NBA dieses Jahr, dass, äh, dass du da Mannschaften hast, die viele Mannschaften hast, die eben sehr weit kommen können. Dark Horse, Miami vielleicht, äh, auch eine mm. Mannschaft, die wahnsinnig unangenehm ist, die in der zweiten Runde vermutlich auf die Bucks dann treffen wird, wenn die erste Runde nach ihren Gunsten verläuft. Im Westen würde ich sagen, ich traue Denver nichts zu, also was weit angeht, ich traue Houston nicht unbedingt zu, dass es weit geht. So blöd klingt, auch wenn ich vorhin gesagt habe, sie fliegen der ersten Runde raus, da würde ich fast sagen, okay, sie als Dark Horse, so eine Truppe, die eventuell bei dem richtigen Verlauf echt weit kommen kann.
0: Ja. Dann gehen wir jetzt noch einmal zurück zu den Deutschen in der NBA. Wir haben ja jetzt aktuell ein ganz gute, einen ganz guten Kader sozusagen, wo man schon eine Nationalmannschaft halt mitfüllen kann. Wer könnte denn aus deiner Sicht so der nächste Deutsche in der NBA sein? Vielleicht ist auch ein gestandener Spieler so wie Vogtmann oder Bartel oder kommt Paul vielleicht zurück oder ist es dann vielleicht eben auch äh, Franz Wagner? Was meinst du? Wer ist das nächste deutsche Gesicht?
1: Das, also Franz Wagner wird, glaube ich, auf jeden Fall mal in der NBA. Oder was heißt, man muss da aufpassen, was man sagt. Er hat auf jeden Fall das Potenzial, mal in die NBA zu kommen. Ganz bestimmt. Äh, jetzt ja auch im College in Michigan. Da bin ich mir relativ sicher, dass er alle Anlagen hat, um den Sprung eben in die stärkste Liga der Welt zu packen. Dass aktuell ein Spieler wie Johannes Puckmann in der NBA vor allem mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Wurfstärke spielen könnte. Ich glaube, das steht auch außer Frage. Da gab es ja im letzten Sommer auch schon die eine oder andere Möglichkeit für ihn, ja war zu hören. Also Vogtmann ist sicherlich ein Kandidat, wenn er irgendwann mal Interesse dann auch hat und die richtige Option für sich sieht, da mal irgendwann vorzubrechen, dass er dann auch auf jeden Fall eine gute Rolle in der NBA spielen kann. Wir haben bei der WM letztes Jahr auch gesehen, zweiter Halbzeit gegen Frankreich, dass er im Endeffekt alles mitbringt ja. und dass er ein Spiel komplett dominieren kann mit seiner Spielintelligenz. Also ich bin ein großer, wirklich großer Fan von ihm. Und ansonsten puh, muss man mal überlegen. Es gibt viele interessante junge Leute bei den Deutschen. Aber wenn mir jetzt so zwei einfallen würden, würde ich sagen, das sind die beiden eingestandener und ein äh, wirklich junger Spieler.
0: Okay, super. Ja, danke dir Alex für deine Einschätzung äh, und Sehr gerne. wir hören uns sicherlich bald mal wieder.
1: Bis dann, mach's gut, Bis danke dann. euch. Ciao,
0: ciao. Ciao. Und wir rufen jetzt direkt unsere nächsten Gesprächspartner an, Isaac Bonga. Hallo. Hallo Isaac, Moritz hier und Lukas vom DBB. Hi Isaac, grüß dich.
3: Grüß dich.
0: Hi, wo treffen wir dich denn jetzt gerade an? Hast du die Bubble schon verlassen?
3: Ja, yep, jetzt wieder äh, zurück in DC.
0: In DC, wieder zurück in eurer Wohnung. Du, zusammen mit Mo?
3: Nee, ähm, Mo ungefähr zehn Minuten von mir.
0: Ah, okay. Also aber
3: relativ in der Nähe.
0: Äh, jetzt seid ihr ja. ja raus aus Florida. Wie waren die letzten Wochen für dich da? Wie war die Stimmung vor Ort und im Team? Äh,
3: die Stimmung war eigentlich immer ziemlich gut. Ähm, offensichtlich die äh, Spiele nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben, aber äh, auf jeden Fall eine gute Erfahrung für uns da zu sein, äh, wieder zurück einen Rhythmus zu haben, zu spielen und einfach so, so, so viel wie mögliche Erfahrung zu sammeln.
2: Man hat ja mitbekommen, dass die Organisation das Drumherum immer ziemlich exzellent gewesen sein soll. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Äh, ich glaube, so, glaub, so wie die außerhalb auch alles wahrgenommen haben, also innerhalb verein war, es schon, ziemlich, ziemlich gut. Man hat immer versucht, ähm, ein Posi positiver Beigeschmack zu haben, aber auch immer noch auf, äh, sich auf die Spiele zu konzentrieren und äh, weil man halt immer noch dieses Ziel aus hat und äh, ich glaube, das hatten wir auch, auch noch äh, bis zum letzten Spiel.
0: Aber ich meine, das ist ja, du sagst gerade, ihr habt natürlich die Ziele nicht erreicht oder das, was ihr so wolltet, aber im Prinzip, dass ihr eigentlich bis kurz vor Ende der Saison das offen hattet, dass ihr auch noch die Playoffs erreichen könnt, das ist ja auch schon mal eine Leistung, oder?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also natürlich äh, durch die Saison war für uns alle keine achtebaren Fahrt, äh, natürlich mit äh, selbst aber... Bis, bis Ende hin immer noch dieses äh, Ziel fest zu haben. Das glaube ich, auch eine ziemlich starke Leistung.
2: Ist bei dir jetzt ein Heimaturlaub in Deutschland geplant oder geht es direkt in die Saisonvorbereitung wieder und bleibst du in DC?
3: Nee, also ich fliege am Samstag fliege ich zurück, meine Familie zu besuchen. Ähm, ich ungefähr für drei Wochen und danach geht es zurück, um mich äh, um hier äh, zu trainieren und die nächste Saison vorzubereiten.
0: Gibt es da auch schon sowas wie Trainingspläne? Oder so, wisst ihr schon, wie es jetzt weitergehen wird? dann also, man, Die Saisonstart ist, glaube ich, schon mal prognostiziert für irgendwann November, Dezember, weil man weiß es nicht genau. Haben die mit euch da schon gesprochen?
3: Das ist, das ist äh, momentan die schwierige Sache, wie es jetzt halt mit äh, nächster Saison aussieht. Deswegen ist es halt ähm, ziemlich schwer für uns äh, ungefähr einzuplanen. Wenn äh, als versuchen wir halt äh, dann die jüngeren so früh wie möglich wieder zurückzukommen um zu trainieren, um halt dann wieder diesen Rhythmus zu bekommen, damit es, sagen wir sagen jetzt auf einmal im Dezember oder so und keine Ahnung anfängt, dass wir halt da äh, bereit sind und äh, uns irgendwie nicht mehr darauf vorbereiten müssen. Ja.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du besuchst jetzt in den nächsten Wochen dann, drei Wochen lang deine Familie hier in Deutschland. Es ist ja eine relativ große Familie, sechs Geschwister hast du. Was hat sich für deine Familie mit deinem Engagement in der NBA verändert? Kann man das sagen? Gab es da was? Kommen die auch oft zu Besuch in Washington zum Beispiel? Also normalerweise jetzt natürlich gerade nicht, aber... Oder waren die ganz oft zu Besuch?
3: Äh, natürlich vor COVID-19 war mein kleiner Bruder, meine Mama hier. Die haben mich besucht. Und meine, äh, davor war noch meine Schwester, mein Schwager, meine Nichte, mein Neffe. Uh, also, natürlich, euh, ich ein sehr, Kontakt mit denen, seitdem ich hier in Amerika bin, uh, so viel verändert, euh, verändert ist da nicht so, aber, euh, natürlich schon ist man die. Falls wieder zurückgekommen.
0: Es ist ja insgesamt auch eine sportliche Familie. Ne? Also dein jüngerer Bruder Joshua, der spielt auch in Frankfurt auch mittlerweile, bei den Skyliners, auch in der Jugend. Und jetzt irgendwie ganz frisch äh, dein äh, etwas älterer oder jüngerer Bruder, der Tarsis, ist zum VfL Bochum gewechselt in die zweite Fußball-Bundesliga, also Fußball in dem Falle. Äh, sind die anderen auch so sportlich? Ja,
3: genau. Tarsis, mein älterer Bruder, er ist äh, zum VfL Bochum gewechselt. Äh, die meisten haben äh, früher immer was gemacht, das heißt, meine andere Schwester hat auch Fußball gespielt, meine andere Schwester hat Tennis gespielt, die andere auch, mein äh, ältester Bruder hat äh, auch Fußball gespielt. Das heißt, die haben alle in einer, in einer bestimmten Zeit irgendwo auch mal Sport gespielt, also Sport gemacht. Das ist auf jeden Fall eine sportliche Familie.
2: Lass uns nochmal über das Sportliche von deiner vergangenen Saison jetzt äh, sprechen. Wie angesprochen, habt ihr die Playoffs jetzt leider nicht geschafft. Du kannst aber trotzdem auf eine, eine sehr positive erste Saison in Washington zurückblicken. zurückblicken. Du hast in 49 von 66 Spielen gestartet, hast dich in allen Bereichen verbessert. So, Was hat dich seit dem Trade von den Lakers zu den Wizards, was hat sich sportlich für dich verändert und wie, wie zufrieden bist du auch mit deiner ersten Saison in Washington?
3: Ähm, natürlich eine, sagen wir eine harte Sache, für einen jungen Spieler, direkt getradet zu werden. Aber ich glaube, die Chance, die wir hier bekommen haben mit den ganzen jungen Spielern, die wir haben, war eine ziemlich große. Und äh, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, äh, habe äh, auch auf jeden Fall ein bisschen Spielzeit bekommen, konnte zeigen, was ich kann. Ich natürlich davor im Sommer war, angearbeitet mit meinem Körper, mit meinem Beruf, Vorhanden, alles Mögliche, um, um halt auch auf jeden Fall hier zum äh, Gewinn alles Mögliche beizutragen. Und äh, jeden ich glaube, einfach ein Weg entwicklungsmöglich, habe ich mich, wie äh, du schon gesagt hast, in sehr, vielen Sachen verbessert. Aber das ist eben nicht, worauf ich mich jetzt irgendwie hinsetze und denke, okay, ja, darauf bin ich stolz. Ich glaube, das ist Motivation, um halt nächste Saison noch besser zu werden. Um halt mit den ganzen Leuten, die jetzt, jetzt John, der zurückkommt, Brad, den, der richtig gute Sachen gemacht hat, die jetzt zurückkommen, einfach noch mehr zum Gewinn bei. bei äh, bringen möchte. Und ähm, ja, Befa, wie gesagt, äh, war, ich glaube, eine äh, ne ziemlich gute Saison, um einfach, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen zu lernen. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen anders, wenn man spielt und die Sachen selbst auch erlebt. Und ähm, wie gesagt, also ich freue mich, auf nächste Saison
0: aber gut da brauchst du ja fast nicht tief stapeln du sagst so ein bisschen Spielzeit aber wenn man in 49 äh, Spielen gestartet ist bei einem Playoff Kandidat also es wäre wahrscheinlich in LA ja nicht gewesen natürlich ist so ein so, ein, äh, so ein Trade am, äh, im zweiten Jahr irgendwie schwierig aber äh, für dich doch wahrscheinlich eben auch eine, eine gute Situation gewesen um nämlich in einem Team auch zu starten dann regelmäßig oder also das
3: ja Fall, ich glaube das war ein positiver Trade für mich in dem Sinne äh, hier in DC und ähm, aber auf jeden Fall meine Möglichkeit bekommen, auf jeden Fall äh, Spielzeug bekommen und ähm, ich glaube meine Entwicklung hat es sich auf jeden Fall positiv genutzt und auch äh, getragen. Ja, Das sieht man ja auch in den Stats.
2: Ein, ein Grund, warum ja. du wahrscheinlich auch viel Spielzeit bekommen hast und warum dir Coach äh, Brooks so vertraut hat, ist, du bist defensiv kann man sich auf dich verlassen, du bist, du bist lang, du bist athletisch, du kannst viele Positionen verteidigen, ähm, gerade dass du auch äh, vorne den Ball bringen kannst, in Deutschland gibt es oft die Diskussion, ob du jetzt ein Einser bist oder auf dem Wing besser aufgehoben ist, bist. Ist das für dich ein Fluch oder ein Segen oder auf, auf welcher Position siehst
3: du dich? Ähm, da, ich glaube, da bin ich äh, ziemlich flexibel und, und da ich glaub, das ist noch eine Stärke, die ich habe, äh, bereit zu sein. Und auch möglich, auch für mich mehrere so Positionen zu spielen, aber auch um zu verteidigen, das heißt, man selbst ein Einser ist oder ein Zweier ist, der werfen kann, ein Zweier ist, der ein Allrounder kann, ein Dreier ist, der nur ein Driver ist. Also ich glaube, da bin ich ziemlich flexibel, um die Position zu spielen, aber auch auf der anderen Seite zu verteidigen. Deswegen will ich nicht, nicht dass es Das ist eigentlich ein Buch oder sowas. Für mich ist. Ich würde eher, wie gesagt, das Degen nehmen, um da wirklich flexibel zu sein.
2: Ja, der moderne Basketball geht ja auch geht ja auch heutzutage dahin, dass es eher positionslos ist. Früher war man als, als Tweener verschrien und heute ist es, wie du sagst, eigentlich eher, eher ein Vorteil. Ja? Ähm, du hast vorhin über, über Bradley Beal gesprochen schon, er war dieses Jahr euer, euer Go-To-Guy, hat definitiv auf einem All-Star-Niveau gespielt. Er war aber nicht immer dieser, dieser Superstar, der jetzt geworden ist, sondern als er in die Liga kam, ähm, war er auch eher also als, als Sidekick von John Wall dabei und hat sich die Position jetzt erst hart erarbeitet. Wie ist es für dich, so jemanden in deinem Umfeld zu haben und, und täglich mit ihm in der Halle zu sein?
3: Auf jeden Fall ziemlich gut. Also, ähm, ich glaube einer der besten Saisons, die ich persönlich, das gespielt hat, gesagt ist, dass wir wir haben äh, in Kleingruppen Gruppen haben uns, haben uns die 2017 zwei Serie angeguckt. Bei denen die ähm, gegen Atlanta auch in der ersten Runde gegen Dennis gespielt haben. Und dann in der zweiten Runde gegen Boston. Und äh, einfach den Unterschied zu sehen von wie Brad da war als er zweites Jahr war, nee, so, ja war schon noch ein paar Jahre in der NBA. Und ja. äh, den Unterschied von da zu sehen, wie er da war, mit, mit die Entwicklung, wie er jetzt spielt. Also natürlich wie auf Feld äh, außerhalb und Feld aber die Entwicklung zu sehen, ist halt ziemlich krass. Und äh, ich also auf dem Niveau, der er momentan spielt, ist es für mich persönlich wahrscheinlich der beste bis zweitbeste. Äh, Schulingart auf der Position und also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Niveau, das er momentan aufbringt.
2: Du hast gesagt, ihr habt euch alte Serien angeschaut, da standen ja auch Bradley Beal und John Wall beide noch zusammen auf dem Feld. Ähm, John Wall, wenn alles gut geht, ist er nächstes Jahr wieder dabei für euch. Ähm, sprecht ihr schon darüber, wie äh, Rollen verteilt werden können, wenn, wenn John wieder zurück ist? Ähm, wird sich da für dich vielleicht auch was verändern?
3: Äh, ich spreche nicht wirklich, natürlich haben wir alles schon zusammen trainiert. Und äh, ich glaube, es ist einfach eine richtig gute Situation, die wir uns haben, mit Brad und John zurück, also mit, natürlich mit John zurück. Und äh, wir versuchen uns einfach so darauf vorzubereiten, dass wir nächstes Jahr einfach die, die stärksten und die stärksten Spieler haben, die wir uns haben können. Also es wird auf jeden Fall ein, sehr, 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 irgendwie eine aufgeregte... Eine, nächstes das nächste Jahr und ähm, ich glaube, ich uns alle noch darauf freuen.
0: Ja und äh, du auch gemeinsam mit Mo Wagner, weil ihr spielt da ja jetzt eben auch schon zwei Jahre gemeinsam und hoffentlich jetzt auch noch ein drittes oder vielleicht auch noch ein viertes, je nachdem zusammen. Wenn man euch so anschaut, ist da mittlerweile irgendwie auch eine richtige Freundschaft entstanden, oder? Ich meine, ihr habt in L.A. nicht weit voneinander gewohnt, jetzt sagst du, es sind auch wieder nur zehn Minuten zwischen euch, also das ist schon ein Duo.
3: Na, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Das ist Lustige ist, dass wir in Deutschland nicht mal kannten und LA das erste mal erst getroffen haben. Aber nee, auf jeden Fall muss ich sagen, dass eine richtig gute Freundschaft entstanden ist. Moritz, der, äh, wie ich auch in meinem ersten Jahr, sehr, sehr viel geholfen hat. Einfach weil er schon ein bisschen länger ja. drüben war ja. in Michigan. Ja. Und einfach die ersten Schritte ein bisschen in der NBA-Golf hat also und leichter für mich gemacht hat. Also muss ich auf jeden Fall sagen, das ist eine sehr, sehr große Hilfe. für mich war, um nach hier zu haben und immer noch hier zu haben. Und deswegen ist es halt echt schon auf jeden Fall richtig super.
0: Wie sieht der Kontakt zu den anderen deutschen Spielern aus in der NBA? Äh, habt ihr jetzt euch in der Bubble auch gesehen oder grundsätzlich sprecht ihr untereinander mal? Habt ihr es in der Season getan?
3: Wir sprechen im Fall untereinander auch meistens, wenn wir jetzt am nächsten Tag ein Spiel oder sowas hatten. Wir. In der Bubble hatten wir jetzt eigentlich die Möglichkeit, zusammen essen zu gehen. Aber äh, mein, natürlich, wenn man sich sieht, redet man viel miteinander und äh, man freut sich auch mal zu sehen, wie es den anderen geht und das einfach jetzt auch momentan den ganzen Deutschen, die wir in der, Liga haben, in der Liga haben, eine richtig gute Sache.
2: Wenn du jetzt wieder zurück in Deutschland bist, ähm, in der ersten Runde sind die, die Zeiten der, der Spiele ja noch relativ human, dass du auch abends dich mal hinsetzen kannst, vielleicht ein paar Spiele anschauen kannst. Ähm, wirst bestimmt OKC, Dallas und Boston auch noch mit einem besonderen Auge verfolgen, denke ich mal. Jetzt möchte ich dir so ein paar Spekulationen vielleicht entlocken. so wie Was denkst du, wie weit die, die drei Teams kommen können und, und wer ist letztendlich dein, dein Titelfavorit?
3: Ja, dieses Jahr ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Also persönlich denke ich eine schwierige Situation, weil sozusagen halt durch Covid-19 die ganzen Sachen, die ja passiert sind, haben wir und halt alle sagen wir, den Rhythmus genommen und jetzt müssen wir halt alle wieder rein in diesen Rhythmus kommen, was man vielleicht kann Ahnung, bei sehr, sehr vielen Teams vielleicht leicht, was nicht vielleicht leicht fällt, und anderen vielleicht ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, äh, dieses Jahr ist es ziemlich offen, wer gewinnt, aber ich würde sagen, für die drei Teams, ich, also die Möglichkeiten weit zu kommen, ist für alle eigentlich ziemlich gut, auch jetzt einfach zu sehen. Die haben wir gegen OKC gespielt und gegen Boston, aber Boston mit dem natürlich das letzte Spiel, wenn nicht alle gespielt haben, aber auch die letzten Spiele, die wir geguckt haben. Also äh, sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus für alle, die da sind.
0: Zurück nach Deutschland auch nochmal. Du, jetzt ist lange keine Nationalmannschaft gewesen und wird hoffentlich aber auch bald wieder sein. Ich meine, selbst im November, wenn die nächsten Fenster sind, wirst du wahrscheinlich nicht dabei sein, weil du in den USA bist, aber nächstes Jahr hoffentlich ja dann wieder. Bisher hast du acht Länderspiele für den DBB gemacht. Was sind so deine Ziele mit der Nationalmannschaft? Siehst du dich jetzt auch im Team zum Beispiel für die olympia nächstes Jahr?
3: Äh, natürlich. Also äh, da persönlich ich die Chance haben, auf jeden Fall. Ich glaube es so, auch, was Besonderes, mein eigenes Land zu präsentieren. Ja, Wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und ähm, natürlich persönlich die Ziele ist natürlich also, einfach der Teamziele, eine Medaille zu bekommen. Und äh, ich glaube, so ist, die sehe ich jetzt auch als ziemlich hohem Rang ja. einfach als äh, Deutscher zu schaffen, aber was ich auch denke, was eigentlich auch ziemlich, das auch ziemlich ähm, sagen wir jetzt mal, ein Hals, so, um zu schaffen, weil wir, ich glaube, Fall die Qualität dazu haben, ähm, ziemlich weit zu kommen.
0: Ja, jetzt ja auch nochmal, nachdem viele Spieler nochmal mehr Erfahrung gesammelt haben, auch in wichtigen Positionen, du eben ja selbst auch als Starter. Äh, sprichst du denn auch mit anderen Spielern jetzt auch außerhalb der NBA aus der Nationalmannschaft und eben auch vielleicht auch mit Henrik Rödel, mit dem Bundestrainer, viel auch über gemeinsame Ziele?
3: Äh, da noch nicht wirklich so, um ehrlich zu sein. Ähm, natürlich Henrik, mit Henrik rede ich auf jeden Fall, Schreiben wir auch meistens. Ähm, aber ich glaube, da äh, ist allerdings auch ziemlich klar, was wir Ziele haben ja. und äh, wo alle Deutschland in den nächsten Jahren im Basketball sitzen. Ja,
0: super. Dann äh, würde ich erstmal sagen, vielen Dank für deine Zeit, Isaac und äh, erstmal gute Erholung in der Bubble, von der Bubble, nicht in der Bubble, in der Bubble, bisher nicht mehr, von der Bubble und der Regular Season und dann am ähm, Samstag einen guten Rückflug nach Deutschland, da auch eine gute Erholung und wir hören uns bestimmt bald.
2: Danke, Isaac, kein Mach's gut, Isaac. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, das war sie auch schon, die vierte Folge des neuen dbw Podcast Baseline zu Baseline, präsentiert von Mitsubishi Motors. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt und lasst gerne ein Like da. Genau. Und wenn ihr sagt, hey, das Format gefällt mir,
2: davon will ich mehr hören, dann schreibt uns über die Podcast-Plattform eurer Wahl gerne eine Bewertung mit Kritik oder Verbesserungsvorschlägen. Braucht ihr euch da aber auf keinen Fall zurückzuhalten, denn vor allem das hilft uns, diesen Podcast auch nach eurem Geschmack besser zu machen. Zum Beispiel, dass die Tonqualität von Isaac heute nicht ganz ideal war, auch wenn ich denke, dass man ihn letztendlich verstanden hat. Ähm, ja. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Wer dann zu Gast sein wird, verraten wir euch jetzt erstmal aber noch nicht. Danke euch fürs Zuhören und bis dahin, macht's gut.